0: Dieser Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Pikmin 4 für Nintendo Switch. Entdecke eine kuriose neue Welt voller kleiner pflanzenähnlicher Kreaturen. Jetzt die kostenlose Demo-Version ausprobieren. Der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstart. Die Gamescom in Köln, die nähert sich immer mehr mit Riesenschritten. Unser Terminkalender wird voller und voller und ich kann jetzt schon sagen, da gibt es einige sehr, sehr spannende Termine und ich freue mich jetzt schon auf die Previews, die wir da auch auf der Webseite dann veröffentlichen können. Auch podcasttechnisch planen wir da einiges rund um diese Messe. Es gibt ja nicht nur die Messe vor Ort, sondern auch für uns natürlich, die zu Hause sitzen, dann natürlich die Opening Night Live, also sprich, da wird es Livestreams geben und vor allem viele, viele Ankündigungen. Wer jetzt schon, ich habe das eh schon einmal gesagt, nachschaut, welche Spiele noch nicht angekündigt sind, wo wir ja wissen, dass die sicher kommen. Allein die sind ja schon fix gesetzt und es wird Überraschungen geben. Auch wir haben da schon einiges unter Embargo erfahren. Da wird es Überraschungen geben. Das kann ich jetzt schon äh, versprechen. Wer aber nicht so lange warten will, der der findet diese Woche höchstwahrscheinlich auch schon etwas. So ist am Dienstag Pokémon-Zeit. Da gibt es nämlich eine neue Pokémon-Presence und zwar wenn ich richtig liege, um 15 Uhr am Nachmittag, am Dienstag, wird diese Pokémon-Livestream-Geschichte vor Ort gehen. Wahrscheinlich wird es auch wieder um den neuen DLC gehen, aber auch um andere Pokémon-Spiele. Wir kennen diese, diese Geschichten, die ja ein bisschen abgetrennt von Nintendo immer vonstatten gehen, wo auch Mobile-Games mit Pokémon nochmal vorgestellt werden und so. Auf alle Fälle eine pokémon präsenz wird es geben. Und am 11. August um 21 Uhr findet der Digital Showcase 2023 von DHQ Nordic statt. Und auch da wissen wir jetzt schon von einigen Spielen, die da jetzt dann im Gameplay gezeigt werden, auf die sich viele freuen werden. Manche Sachen nur für PC, manche Sachen durchaus für die Konsole. Und wir wissen auch von mehreren Spielen, die dann frisch angekündigt werden am Freitag, dem 11. und da kann ich jetzt schon sagen, das wird den Livestream natürlich geben auf der Shock 2 Webseite. Es wird aber voraussichtlich da keine Live Coverage geben von uns, ja, also sprich wir werden die News dann höchstwahrscheinlich ja in der Nacht von Freitag auf Samstag dann auf der Webseite haben. Was ist der Grund? Am 11. findet der nächste Shock 2 VIP Kinoabend statt und damit sind alle in Wien verfügbaren Redakteure die gerade nicht auf Urlaub sind oder so, natürlich dann, ja, im Kino mit unseren Schock 2 Vips. Und deswegen kann ich jetzt schon sagen, ja, die Berichterstattung verschiebt sich ein bisschen in die, in die nächtlichen Stunden oder Samstag in der Früh. Wir werden uns dann einfach dann die wichtigsten Spiele für euch raussuchen und werden dann schauen, dass wir da die Berichterstattung möglichst schnell online ich, es gibt einige Spiele, da freue ich mich selbst drauf. Also der DSG Nordic hat da einige heiße Eisen im Vorjahr. Sind ja, soweit ich weiß, nicht auf der Gamescom selbst vertreten. Es gibt ein paar andere empress firmen die doch dann dort sind. Play On zum Beispiel wird vor Ort sein auf der, auf der Gamescom. Aber die bringen da ihren eigenen Digital Showcase halt im Vorfeld und ich bin mir fast sicher, sie können überraschen. Ich glaube, da kommt ein bisschen was auf uns zu. Der Spiel Nordic ist ja doch jetzt schon so sicher im Sattel, dass sie halt wieder mit ihrer Mischung aus ja, Remakes, Reboots und, und neuen Sachen überzeugen können. Ich bin vor allem auf Alone in the Dark natürlich auch gespannt, ob dieses Spiel dann wirklich da ja ein bisschen was nach vorbringen kann oder eben dann doch nur wieder im Fahrtwasser von Resident Evil mitschwimmt. Aber das werden wir alles sehen, das werden wir alles sehen am Freitag, den 11. August und natürlich dann auch des Weiteren auf der 2 Webseite. Und bevor es jetzt aber wirklich losgeht mit dem Wochenstart, zwei Ankündigungen, die durchaus spannend sind. Ähm, es gibt Erneuerungen rund um den Wochenstart, das eine ich beim letzten Mal schon gesagt, dass das starten wird, das ist nun jetzt auch eingetroffen. Ab sofort findet ihr auf der Webseite jeden Samstag nicht nur die release der Spiele zum Nachlesen, sondern auch unsere Streaming-Highlights, unsere Streaming-Tipps für die nächste Woche ab sofort, also schon seit diesem Samstag ist dieser Service jetzt äh, verfügbar und ja, bis auf Weiteres wird das auf alle Fälle durchgezogen werden und von den Zugriffen kann ich glaube ich sagen, wenn das so bleibt, werden wir das auch äh, beibehalten, das ist schon jetzt eine sehr beliebte Sache am Samstag gewesen und das Zweite, etwas, das viele von euch immer wieder eingefordert haben, das gibt es ab sofort. Jetzt einmal als Experiment, auch da werde ich mal anschauen, wie ist da die Resonanz bei euch, ja, wie wird das dann auch nachgefragt werden, ab sofort gibt es Kapitelmarken, Kapitelmarken im Wochenstart. Sofern das euer Player unterstützt, ist es ab sofort verfügbar und ihr könnt zwischen den Kapiteln hin und her springen. Was sich sonst noch tut bei Shock 2 und in der Community, da gibt es einige spannende Updates, auch in puncto Live-Events und Community Events und so weiter. Das gibt es wie immer am Ende der Sendung in der letzten Rubrik, wo es dann um die Shock 2 interner und Background-Infos geht. Aber jetzt geht's mal los. Wie könnte es anders sein mit der ersten Rubrik? Und das sind die Top 10.
0: Shock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und das sind sie die meistgelesenen Artikel zwischen 31.7. und 6. August 2023. Und wir starten mit einer News rund um die noch immer nicht abgeschlossene Übernahme von Activision durch Microsoft, Xbox. Und jetzt geht's wirklich anscheinend ins Finale. Ich meine, das haben wir schon ein paar Mal geglaubt, aber diesmal schaut ja wirklich so aus, als könnte das das Finale werden. Microsoft übermittelt der CME neue Argumente im Activision Blizzard Deal. Wir wissen, das ist ja alles dann nochmal, ja, ein bisschen nach hinten verschoben worden. Sie haben neue Fristen bekommen, sie durften nochmal neue Argumente einbringen. Das ist jetzt passiert und alles weitere dazu, also den aktuellen Stand findet ihr auf Platz 10. Platz 9, ein Spiel, da freuen sich alle, die jetzt schon älter sind als 40, sage ich mal. Bud Spencer und Darren's Hill sind wieder da. Und zwar in Slabs and Beans 2. Da gibt es endlich einen Release-Termin. Das zweite Pixel-Art Bud Spencer und Darren's Hill-Spiel wird am 22. September erscheinen. Das erste war ja äh, durchaus erfolgreich. Hat noch ein paar längeren gehabt. Gerade die Minispiele waren jetzt nicht so so der Bringer, sage ich mal. Aber ich würde sagen... Alle Patzfans Spencer und deren zielfans haben das genossen, vor allem sie haben die Originallizenz auch vom Soundtrack gehabt und so. Es hat schon Spaß gemacht. Diesmal legen sie wirklich nochmal eins drauf. Also wir konnten uns das schon ein bisschen anschauen. Ähm, es ist deutlich besser, spielbarer nochmal. Die Steuerung ist nochmal verbessert worden. Die Minispiele sind abwechslungsreicher und machen das, was wir gesehen haben, durchaus Spaß. Es gibt noch mehr. Also wie gesagt, ich kann nicht, es ist jetzt kein Review, aber da, da ist noch da viel lieber hineingeflossen worden. Der Soundtrack ist noch mal abwechslungsreicher. Man hat auch ein bisschen was lizenziert, was jetzt nicht bei Spencer und Terence Hill ist. Aber es gibt ja auch coole Lieder aus den, den Liedern von nur den paar Spencer-Filmen und so weiter. Da ist einiges drinnen. Und äh, Sprachausgabe. Es gibt Deutsche Sprachausgabe. Sie haben also wirklich original sprachsamples aus den Filmen genommen und das passt perfekt. Am besten den Trailer anschauen. Den Trailer mit der deutschen Sprachausgabe findet ihr schon auch in der passenden News drinnen. Auf Platz 19 ist es weit und am 20. September für so ziemlich alle aktuellen Konsolen erscheint dann Bud Spencer und deren Hill Slaps and Beans. 2. Auf Platz 8 ein Gewinnspiel. Normal nehme ich ja die Gewinnspiele nicht rein, aber ich habe versprochen, dass ich auch ein bisschen hier im Wochenstart erzähle, weil mich auch schon die einen oder anderen Leute gefragt haben, wie es jetzt wirklich schmeckt, weil wir haben nicht nur ein Gewinnspiel gemacht, sondern wir haben auch zwei Exemplare zum Verkosten bekommen. Was geht's? Es geht um die Starfield Edition von y Food ähm, Ja, das ist ein, eine Trinkmahlzeit, ähnlich wie Saduro, über das wir eh schon mal gesprochen haben. Und ähm, die haben eine eigene Gamer-Version genommen, ist schon die vierte Gamer-Version, ich weiß nicht, welche Spiele da jetzt vorher schon zum Zug kamen, das ist jetzt eine Starfield-Version, die es jetzt in limitierter Version gibt, sowohl auf dem Online-Store als, ich glaube, in Deutschland bei Kaufland, in Österreich bei Spar, ich glaube, in Österreich ist diese Woche soweit und in, bei, in Deutschland dann nächste Woche, ähm, das Ganze schmeckt nach Zimt, Ja, es heißt Cinnamon Stardust, äh, die Version. Uh, und wir konnten es im Vorfeld schon verkosten. Ich bin jemand, der immer wieder gerne so zu so Trinkmahlzeiten greift, meistens so als Frühstückersatz, wenn ich wirklich gleich in der Früh einen Termin habe, kein Frühstück machen kann und einfach, ja, dann finde ich das wirklich gut und vor allem, ich bin noch ziemlich lang satt davon. Also sprich, ist für mich kein Nahrungsersatz, wo ich sage, okay, ich esse jetzt plötzlich überhaupt keine echte Nahrung mehr, aber hin und wieder ersetze ich gerne durch sowas, ähm, ja, eine Mahlzeit vom Geschmack hat mich Cinema Stardust jetzt nicht überzeugt. Das liegt aber an, an, an zwei Sachen. Mir ist eine Spur zu süß. Und ich bin äh, auch bei Saduro, wo ich meistens auf die auf die Pulverform greift, die man sich selber schickt, weil da kann man einfach die sowohl die Konsistenz als auch vom anderen Sachen halt selber variieren. Ähm, nicht ein Fan von Dingen, die auf molke milch sind, sondern ich habe lieber die die vegane Version. Das liegt jetzt gar nicht dran, dass ich keine Milch mag, ganz im Gegenteil. Das heißt, ich bin jetzt nicht komplett vegan unterwegs, aber ich finde es geschmacklich einfach besser. Also ich, ich finde diesen... diesen ich, ich kann es gar nicht, es ist nicht der Milchgeschmack, aber es ist einfach irgendwie ein anderer Geschmack, den mag ich nicht so. Und die die Wildfoods sind durch die Bank äh, in der in der Trinkform als als äh, auf Milchbasis und deswegen schmeckt man die vom vom Nachgeschmack jetzt nicht so. Wer aber das gerne mal kosten möchte und so weiter, also lasst sich das jetzt nicht von mir abschrecken. Das ist jetzt rein mein, mein, meine ganz persönlichen Geschmack, denn ich halt ich mag halt diese Milchbasis-Produkte äh, weniger als die, die veganen Produkte. Aber es wird schon einen Grund haben, warum es bei vielen Herstellern beides gibt. Und man beides wählen kann, weil ich glaube, es wird genauso Leute geben, denen die, die anderen Produkte besser schmecken. Genauso wird es einen Grund haben, warum WaiFood auf das setzt. Ja, Also bitte nicht von mir abschrecken. Äh, was ich auf alle Fälle sagen kann, wer Angst hat vor, vor Zimt, dass es zu zimtig ist, das haben sie sehr gut getroffen. Also ich habe eben vorher geschrieben: es, es schmeckt jetzt nicht so, als hätte man komplett das Weihnachtsdorf im Mund, ja, sondern es ist so eine leichte Zimtnote, die finde ich fantastisch. Ich sage ganz ehrlich: äh, Ich habe schon öfter in, in anderen Shakes mir einen Hauch Zimt drauf äh, gestreut, ja, weil ich finde das schon sehr, sehr angenehm. Mir ist eben nur ein bisschen zu süß, also von, von, der, von der Grundsüße und eben auch die, die Konsistenz, also die, die, die Grundlage auf Milchbasis mag ich jetzt nicht so vom Geschmack, aber finde ich trotzdem eine, eine tolle Kooperation. Es gibt auch in diesem 6 pack immer einen Monat Gamebass drinnen, Gamebass Ultimate. Der Nachteil ist, der, der Code gilt nur, wenn ihr das noch nie gehabt habt. Also es nur für, für neue Abonnenten, das ist ein bisschen blöd, weil sonst wäre es eine coole Sache, wenn man sich da einen Monat Gamebass auch äh, sichern könnte. Aber wer zum Beispiel sagt, er möchte am PC Starfield spielen, einen Monat lang, ja, und hat dann gleich eben so 6 dieser Drinks, Wer hat Lust hat, das auszuprobieren, also wie gesagt, gibt es ab sofort äh, in, in Österreich und dann nächste Woche in Deutschland. Oder ihr macht mit bei unserem Gewinnspiel. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel, wo wir einmal eine Sechserpackung dieses äh, Gaming Edition Starfield, Cinnamon, Stardust ähm, ja, verlosen. Plus, auch da ist ein Monat dabei dann für den Game Pass Ultimate. Wenn es sonst noch Fragen gibt, immer gerne. Wir haben auch, äh, glaube ich, auch schon diskutiert da im, im starfield topic interessanterweise, aber immer gerne und wie gesagt, ich glaube, ich habe aber alle alle wichtigen Facts da beim Verkosten eben hier aufgeschrieben und jetzt dann dann nochmal erzählt. Auf Platz 7 geht es dann gleich weiter mit einem Review und zwar Remnant 2 ist ja diese Tage erschienen und hier gibt es da unser, unser Review von Ben. Auf Platz 6 ein ich sag mal, liegt gerücht ja, ein Lego-Insider oder mehrere Lego-Insider sogar berichten von Animal Crossing-Lego-Sets, die da im nächsten Jahr erscheinen werden. Das ist geleakt, ich glaube, über die, die Katalog-Webseite, wo halt diverse Lego-Influencer, sage ich mal, die sowohl auf Instagram, YouTube und so weiter unterwegs sind, da so, ja, Roboter drüber laufen lassen, dass sie halt äh, Sets liegen können. Ich habe mir angeschaut, was sie sonst noch liegen. Da geht es halt um die, Star, die nächsten Star-Wars-Sets und die nächsten Mario-Sets und so weiter. Und die treffen das eigentlich immer sehr, sehr gut. Bei Animal Crossing ist es ein bisschen merkwürdig, weil die zählen da auch schon die Sets auf, auch in der News. Habt ihr ja aufgelistet, welche Sets da kommen, aber nicht äh, dass es sich da eigentlich um Animal Crossing dreht, sondern es ist eigentlich noch mit, mit Fragezeichen versehen, was es genau ist, aber mehrere Unabhängige äh, dieser Influencer bestätigen, sie haben gehört, da, da geht es um Animal Crossing, damit wissen wir, wenn das stimmt, aber man kann wirklich, das sind wirklich Quellen, die normal immer richtig liegen, äh, wir, wir wissen, als nächstes großes äh, Nintendo Franchise kommt zu Lego Animal Crossing. Nicht Zelda, nicht Metroid und so weiter, sondern Animal Crossing bestätigt ja auch das, was, was auch in Interviews immer rauskommt, ja, dass einfach, ja, für die Erwachsenen haben wir dann zum Beispiel das, ich weiß nicht, wie viel 100 Euro NES. Und, und solche Dinge, aber, oder dieses ähm, Super Mario 3, diesen Cube hat sie da gegeben, solche coolen Dinge, aber die Sets zum Spielen, die richten sich ganz klar an die jüngere Zielgruppe und da ist natürlich Animal Crossing, ja, ganz klar, ein Bringer, wir wissen alle, wie sich das verkauft hat und das wird auch heute noch gespielt, gerade in, in der Zielgruppe, also schon klar, dass Lego hier Sets macht, man darf abwarten, in welche Richtung es geht, vielleicht... Könnte sogar Duplo sein, würde ich sagen, von dem bis ausschaut. Oder, was eigentlich super passen würde zu Animal Crossing, kann sich von euch, wer noch erinnern, an Lego Fabuland? Es gab eine, eine, eine Lego-Reihe, so in den 80er Jahren, 1980er Jahren, die hieß Fabuland. Kann man auch googeln. Äh, gibt es YouTube-Videos, gibt es, glaube ich, sogar das, das Hörspiel. Es war nämlich ein Hörspiel, einmal beigelegt. Ich weiß gar nicht, war das die Mickey Mouse oder so, in so einer, in so einer ähm, Folienplatte. Ja, also eine, eine egal, ich, ich erzähle das jetzt gar nicht genau, aber die meisten, die etwas jünger sind, werden dann nur die Augen verdrehen. Aber auf alle Fälle, Fabuland hat eigentlich genau die Proportionen gehabt, und da ging es halt um, um Charaktere, die sahen aus wie die, De wie die Tiere, 100% eigentlich wie die Tiere von Animal Crossing. Ja, wäre eigentlich ideal, eigentlich alte Fabuland-Sets da neu aufzu aufzulegen mit Animal Crossing. Ja. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren, egal. Platz 5, äh, Xbox Game Pass, haben wir eh schon das berichtet, aber jetzt geht es dann um die Spiele und Abgänge bis Mitte August 2023, inklusive zum Beispiel auch FIFA 23, das jetzt auch in der Cloud spielbar ist. Dann Amazon Prime, das gleiche in hellblau, Serien- und Film Filmhighlights im August 2023, wie heute schon eingangs erwähnt, jetzt gibt es dann... Einmal im Monat immer die Vorschau mit allem, was uns Amazon so verrät. Und dann an jeden Samstag am Nachmittagabend gibt es dann immer die Highlights für die nächste Woche, inklusive der Updates natürlich auch, weil wir wissen, diese Monatsvorschau, da wird manchmal was geändert. Dann am Samstag... Schauen wir, dass wir immer den aktuellsten Stand für euch nochmal nachrecherchieren. Wir schauen also wirklich äh, ja, nach aktuellen Stand, was dann in der nächsten Woche so erscheint. Und es wird natürlich auch gefiltert. Also es sind genau die Dinge, die ich auch im Podcast drin habe. Also sprich, wenig Dokumentationen, wenig Reality und so weiter. Sondern wir schauen natürlich, dass möglichst die auch bei Shock 2 vertretenen Genres hier dann zum Zug kommen. Auf Platz 3 ein Review eines Smartphones und zwar das Nothing Phone Two, im Shock 2 Gadget Test, ja, eines der spannendsten Telefone, äh, finde ich zumindest im Moment, weil, ja, man macht etwas Neues mit diesen Klüfen im Hintergrund, versucht da gerade viel über Design zu machen, sowohl in der Software als auch in der Hardware, finde ich eine sehr spannende Firma, Nothing Phone, äh, ja, wir haben uns das zweite Nothing Phone hier angeschaut, und das ist im Shock 2 Gadget Test, ja, was nicht im, in den Top 10 ist, was aber jetzt gerade online ging, ähm, Wochenende oder am Freitag, glaube ich, am Abend, wir haben auch das neue Motorola Razer für euch getestet. Auch hier findet ihr einen umfangreichen Test schon auf der Shock 2 Webseite. Auf Platz 2 und eigentlich auch auf Platz 1 gibt es Gerüchte und zwar Gerüchte über die nächste Nintendo-Konsole und ja, da fallen halt fast jetzt schon jeden Tag Dinge raus. Manche Dinge, da kann man nur die Augen verdrehen und sagen, ja, entweder... Nona, ja, wird es irgendwann kommen? Oder Nona wird es ein neues, weiß nicht, Mario Kart geben, solche Dinge. Oder auch, es gibt halt Aussagen von diversen Herstellern. Da haben wir eh schon berichtet über Sharp, die über das Display reden. Es gibt aber auch schon über Speicher und diverse andere Hersteller, die da einfach eh nicht nahe sind, plötzlich da in ihren Quartalsberichten sagen, hm, da Anfang nächsten Jahres, da wird's plötzlich einen großen Abnehmer geben für die und die Komponente, wo man sich denkt, das muss eine neue Konsole sein, sonst passt diese Komponente nirgends rein, weil das verbaut keiner, der sonst irgendwas auf den Markt bringen möchte. Und darum wird spannend und es zeichnet sich halt immer mehr ab, als würden wir da ja schon doch baldigst was sehen. Also keine zwölf Monate mehr warten müssen auf die nächste Switch. Switch, sage ich mal, weiß ich auch abzeichnet, dass Nintendo natürlich dieses Erfolgsrezept weiterverfolgen wird. Man darf abwarten, wir wissen, was Nintendo immer mit neuen Konsolen vorhat, aber diesmal, glaube ich, also sie haben sich einfach total oft die Finger verbrannt, wenn sie sehr, sehr aktuelle Konsolen hatten, also nicht aktuell, sehr erfolgreiche Konsolen hatten und dann im Nachfolger so viel verändert haben, dass es einfach liegen geblieben ist oder die Leute nicht verstanden haben, wie bei der Wii U und so weiter. Also ich glaube, wir werden da eher was Konservatives sehen mit ein paar coolen neuen Features, wir haben abwarten müssen, wissen tun wir noch nichts Genaues, aber ja die Gerüchte kann man natürlich gerne lesen. Es geht hier um Bildschirmgrößen, um Speicherchips, wie groß die sein werden und, und, und. Findet ihr auf Platz 2 und auf Platz 1 in den Charts. Und ganz ehrlich, es ist nicht Nintendo wenn sie nicht uns überraschen könnten. Ja? Also wie oft haben wir gesagt, na es wird halt schon noch dauern und dann gab es eine große Messe und eine Woche später gab es dann eine, eine, ja, nicht mal ein Direct, sondern ein, ein Vorstellungsvideo der Switch oder so. Mal schauen, was eine Woche nach der Gamescom so passiert oder zwei Wochen nach der Gamescom. Also ich, ich würde nicht darauf wetten, dass wir wirklich bis Ende des Jahres warten müssen oder bis Anfang nächsten Jahres, dass wir da wirklich etwas sehen. Also gerade wenn sich diese Gerüchte so verdichten, mal sehen. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen jetzt mal so bringen.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Und damit sind wir auch schon bei der Release-Liste, bei den Neuerscheinungen im Videospielbereich. In der nächsten Woche, 7.08. bis 13.08. haben wir uns da genauer angeschaut. Am 8. August erscheint gleich ein Spiel. Ich sage ganz ehrlich, da haben wir derzeit kein Review geplant, aber... Ich glaube, ich muss mir das anschauen und dann machen wir auf alle Fälle auch noch irgendwas dazu. I Am Future Cozy. Apocalypse Survival heißt das Spiel. Und genau das ist eigentlich auch die Geschichte. Also wer sich erinnern kann, das wurde vor gut einem Jahr vorgestellt in den ganzen Summer Game Fest äh, Geschichtern. Äh, da geht es um einen Mann, der aufwacht und die Zombie Apokalypse ist ausgebrochen. Jetzt wird sich eher sagen... Ah, das haben wir doch schon tausendmal gespielt und gesehen und gelesen, aber diesmal ist es ein bisschen anders. Das Ganze spielt nämlich auf Hochhäusern. Und da, weil unten die Zombie-Apokalypse wütet, hat man oben alle Zeit der Welt, sich ein neues Leben einzurichten zwischen diesen Hochhäusern. Man kann Sachen anpflanzen und sich Elektrizität bauen und also es ist wirklich ein, ein sehr chilliges Spiel. Erinnert auch ein bisschen so von der von der von der Gemächlichkeit schon die Sims und so weiter, aber es geht halt um einen Mann, der da die Zombie Apokalypse überleben muss, aber eigentlich alle Zeit der Welt hat, weil die ist unten und er ist oben auf einem Wolkenkratzer und auf anderen Wolkenkratzer kann sein, dass auch noch Leute sind und mit denen kann man dann in weiterer Folge dann interagieren und so weiter. Also das ist glaube ich ein, ein witziges Spiel, zumindest stelle ich es mal witzig vor. Auf alle Fälle, I'm Future A Cozy Apocalypse Survival es ab 8. August für den PC. Am 8. August erscheint auch noch ebenfalls für den PC Newstar Grand Prix. Und das ist ein neuer Low-Poly-Retro-Racer, wie es eh schon einige gab. Diesmal aber mit Schwerpunkt auf den wirklich realistischen Rennsport in den 80er, 90er Jahren, wo man versucht hat, wirklich ganz ikonische Rennern und ähm, ja, Änderungen im, im Rennsport und so weiter abzubilden in, ja, in einem Retro-Racer. Ebenfalls ein Spiel das schon länger für den PC erhältlich ist, noch länger im in Asien gespielt wird, aber jetzt auch für die PlayStation 4 und 5 erscheint, ist Dauer of Fantasy. Das Ganze ist ein Free-to-Play-Anime-Open-World-Rollenspiel. Da gibt es eh schon einige. Sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt, wie gesagt, gibt es die Version dann auch für die PlayStation und PlayStation 5. Wir bleiben noch einmal beim 8. August, da erscheint nämlich auch WrestleCrest. Ich weiß, wir haben einige Wrestling-Fans unter uns und das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, die Switch und die PS4, also eigentlich für alles. Einigen wir uns für alles, was so im Moment noch gespielt wird und ist ein Pixel-Wrestling-Adventure-Slash-Rollenspiel. Also er spielt einfach eine, eine Wrestling-Karriere, aber in so einem typischen 16-Bit-Grafik. So etwas gab es noch nie sehr sehr spannend uh, wird natürlich auch gerrestelt drinnen aber die ganze die ganze nebengeschichten also ich gerade für wrestling fans die die auch die die sendungen anschauen da geht es ja nicht nur um die kämpfe sondern geht es ja auch was rumherum da inszeniert wird und abläuft und so weiter und genau das kann man dann spielen in aber einer grafik wie auf einem super nintendo ich glaube das könnte für Wrestling-Fans, aber die auch ein bisschen retro affin sind, durchaus spannend werden ab 8. August Quest. 9. August, wir bleiben bei Retro, nämlich 30XX, also 30XX erscheint für den PC und die Switch ist ein neues Action-Adventure. Ja, eigentlich ist es im Großen und Ganzen ein Actionspiel im Mega-Man-Stil und es ist es ist eigentlich ein, ein, ein Mega-Man-like, sage ich mal, weil man hat sich da ganz klar inspirieren lassen von Mega Man. Das Ganze ist ja auch schon länger im Early Access für den PC. Und das Schöne ist, aber es hat einen sehr guten Editor an Bord. Und deswegen, weil es auch schon länger im Early Access ist, gibt es auch jede Menge neue Maps und, und Levels und so weiter dann schon von Spielern. Und auch ihr könnt auch dann neue Levels erstellen und die auch wieder hochladen und so weiter. Atlas Fallen erscheint eben auch von Deck 13. Ist diesmal äh, kein Souls-like, wie die letzten Spiele von dem Studios, sondern Open-World-Action-Adventure. Erscheint dann für die PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Und am 10. August geht es weiter mit Stray. Stray erscheint nun auch für die Xbox-Konsolen. Xbox One und Xbox Series kommen da in den Genuss des doch sehr ungewöhnlichen cyberpunk katzen action Adventure. mal, also, Das ja letztes Jahr doch für einiges an Aufmerksamkeit äh, gesorgt hat, A, wegen dem Grafikstil, B wegen den Katzen oder der Katze und, und C natürlich, weil es auch kostenlos war ab der zweiten Stufe von PlayStation Plus. Und ja, jetzt kommt Stray dann zur Xbox. Genau gesagt eben zu Xbox One und zu Xbox Series. Am 10. August geht's dann auch weiter mit Lifeless Moon. Das Ganze ist ein Mystery Action Adventure mit Astronauten, Third Person. Äh, scheint jetzt mal für den PC. Eigentlich war es auch geplant für die Konsolen. Die wurden aber mal nach hinten verschoben, die Releases, jetzt aber auch schon mal die PC-Version. Sengoku Dynasty erscheint ebenfalls für den PC am 10. August. Das Ganze ist ein Survival-Simulationsspiel im feudalen Japan. Und ein Spiel, das wir letzte Woche schon drinnen hatten in der Release-Liste, das war kurzerhand um eine Woche nochmal verschoben wurde, ist Stray Gods, The Role-Playing Musical. Da habe ich auch damals schon gesagt, das wird sich sicher der Florian anschauen, der hat mir jetzt auch bestätigt, auch im Forum äh, ist das schon fleißig diskutiert worden. Ja, er wird sich das anschauen, ja. Ähm, vielen Dank an der Florian, der sich da auch noch gemeldet hat, erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4. Xbox One und den PC. Am 10. August erscheint dann auch noch Turbo Overkill für den PC und das klingt schon so, wie es ist. Das ist nämlich ein weiterer Retro-Shooter.
0: Der Shock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Ja, natürlich auch im August darf ich zu Gast sein im Siren Games und bin im Untergeschoss, wo sonst, und äh, Tristan von mir. Hallo Tristan. Hallo Michael. Es geht heute um die Wölfe und ganz wichtig, um die Wölfe und nicht Werwölfe. Normal bei Brettspielen ist er meistens Werwolf. Das stimmt, ja. Nein, heute ganz uh,
2: back to nature, wenn man so möchte, wirklich ganz normale Wölfe. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen ein, ein Spezialverhalten, aber an sich. Speziell
1: war ja auch der Release dieses Spiels, vor allem bei dir. Du hast das im Vorgespräch, ich hoffe, ich darf das erzählen, ja. könnt, du hast das eigentlich nicht am Radar gehabt, dann kam es. Und so schnell wir gleich gar nicht herschauen können, war die erste Lieferung schon wieder ausverkauft. das stimmt, also sprich, ja. äh, Ein Spiel, das Wellen schlägt. Und ich freue mich, dass wir das heute besprechen dürfen. Ja. Bin auch froh, dass es jetzt wieder da ist. Äh, haben wir auf jeden Fall auch schon eine Box
2: nach Hause gestellt. Äh, sieht nämlich sehr spannend aus. Also es ist ein, ja, ein Gebietskontrollespiel. Also jeder von uns übernimmt das, die Kontrolle über ein Rudel Wölfe. Und wir schauen einfach, dass wir am Ende des Spiels einfach unser, unser Rudel übers Gebiet so gut wie möglich verbreiten. Ähm, Dazu haben wir Wolfsaufsteller da, wir haben einen Alpha-Wolf, wir haben kleine Einzelwölfe. Es gibt einsame Wölfe, die hier rumlaufen, die wir zu unserem Rudel bekehren können. Dazu muss der Alpha-Wolf in einer gewissen Reichweite sein und, und heulen und dann kein anderer dabei sein und so weiter. Und wir schauen einfach, dass sich unser, unser Rudel hier niederlassen kann. Wir schauen, dass wir Höhlen gründen können und so weiter und so fort. Ähm, zwei sehr spannende Mechaniken an diesem Spiel. Ähm, die erste ist, so ein Aktionsplättchenvorrat vorrat mehr oder weniger, den wir vor unserem äh, auf unserem Tableau liegen haben. Das sind nämlich zweiseitige Aktionsplättchen. Wir haben eine, eine Hexagon-Landschaft vor uns liegen in der Mitte mit verschiedenen Gebietsmarkern. Also wir haben, wir haben halt Wälder, wir haben Gebirge, wir haben irgendwelche äh, Tundren und, und Grassteppen und so weiter. Äh, wenn wir eine Aktion machen wollen, müssen wir unser Plättchen nehmen, können die Aktion machen, müssen es dann umdrehen und auf jedem Plättchen ist eine, eine Landschaft eingezeichnet, ein Landschaftstyp. Und wir können unsere Aktion halt nur machen, wenn die, die, der Landschaftstyp korrespondiert mit dem, wo wir halt auch hinwollen. Wenn wir es umdrehen, ist es dann eine andere Landschaft. Das heißt, man muss massiv vorausplanen, wo man denn wann wohin gehen möchte, um halt diese Plättchen in der richtigen Reihenfolge zu drehen, was massiv spannend ist. Ähm, ja, zwischendurch, man kann seinen Rudel sozusagen auch aufwerten, indem man halt Siegpunkte sammelt und so weiter. Und dann gibt es halt mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Dann gibt es äh, diese Einzelwölfe, kann man sich halt eben holen, die einsamen Wölfe. Man kann seine, seine Heulreichweite erhöhen und so weiter. Das ist schon super spannend. Upgrade. Genau. Und ja, damit agiert eigentlich dann dieser Alpha-Wolf immer mehr. Da haben wir auch im Voraus ein bisschen gewitzelt. Äh, agiert immer mehr wie so ein, wie so ein Mönch oder Priester aus, aus mhm. Age of Empires und holt sich dann einfach von den anderen die die Wölfe, weil wenn auch von einem anderen Rudel, wenn sein so Wolf einfach dann auf einmal allein dasteht und ein bisschen weg ist vom vom eigenen Alpha-Wolf, da muss man aufpassen, dass man sich nicht overextendet,
1: dann und die gehört Mönch er schon zu mir. Und die Mönche heulen ja auch bei itsch also quasi. <lacht> und wenn man in der freien Natur ist, also ich glaube ähnlicher Stressfaktor wird da aus, <lacht> ausgeströmt, wenn man <lacht> alleine ist im Wald, man hört einen Wolf heulen oder man spielt in der Nacht Age of Empires und plötzlich hört man ein und dann, ja, hat man auch einen Angstschweiß. Ne? Ja. Sehr Na, schön. Sehr, sehr gut. Das Spiel ist sehr
2: kompetitiv, also wirklich sehr sehr taktisch. muss wirklich schauen, wann man wohin geht, wann man wenn man sich traut zu expandieren, wenn man sich vielleicht doch wieder ein bisschen zurückzieht, um zu verhindern, dass einem das halbe Rudel geklaut wird. Ja. Äh, man kann Beute schlagen, damit man Zusatzaktionspunkte kriegt. Also wirklich, man spielt ein, ein nettes Rudel Wölfe ohne, ohne Gefahr für Leib und Leben. Wie viele Spieler können da gegeneinander antreten? Für zwei bis fünf Spieler mhm. ähm, wunderschön gefertigtes äh, ja. Spielmaterial drinnen. Also jeder, jeder Wolf, jede Höhle, jedes... Äh, Stück Beute und so weiter, die Marker, das ist alles, sind, sind und hochwertige Holzsteinchen, äh, auch, ja, Artworks und alles wunderschön. Und durch die taktische Vielfalt, also, die Rudel selber, es gibt jetzt nicht viel äh, Abwechslung, die Rudel können auch nichts Unterschiedliches oder so, also, sondern es ist ein reines, reines
1: Taktikspiel. Mhm. Sehr schön. Ja, für wen würdest du das empfehlen? Kann das in der Familie gespielt werden? Wenn man sagt, okay, man, man hat sich jetzt gerade die, die letzte BBC-Dokumentation über Wölfe angesehen, hat jetzt Lust auf ein Brettspiel, was genau das eigentlich nachbildet. Weil es, es klingt ja ein bisschen so. Es, ist ja. jetzt nicht irgendwie, es kommt dann nicht der böse Zauberer, der dann mhm. äh, die, die Feuer in Brunster aus den Augen schießen lässt der Wölfe, sondern es basiert ja auf natürlichen Verhaltensweisen der Wölfe. Genau. Ja, Wenn man auf sowas Lust hat, definitiv.
2: Äh, es ist eben doch, also es ist ein, ein schwierig zu meisternes mhm. Spiel. Also
1: auch hier, die Grundregeln sind jetzt nicht super. Also wirst du eh empfehlen, man hat, man hat schon ein bisschen Brettspielerfahrung ja. in der Richtung. Ja, auf jeden mhm. Fall. Also
2: man muss, man muss schon ein Fan sein eben von solchen ja. Taktikgames, von diesem ja. vorausschauenden Spielen. Äh, sonst ist man da sehr schnell verloren.
1: Sehr schön. Was kostet mich denn der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf sirengames.at schaue? Wir verlinken natürlich auch dieses Spiel wie immer in den Shownotes.
2: Die ganze Schachtel gibt es für 48,50 Euro. Äh, ja, über 140 Figuren drinnen, die ganzen Tableaus, die Maps. Äh, es schaut auch einfach
1: super aus am Tisch. Und viele, viele Stunden Spielspaß. Ja. Tristan, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Und weiter geht's mit den Streaming-Tipps für die kommende Woche. Und hier nochmal der Hinweis, ab sofort findet ihr die Streaming-Tipps auch zum Nachlesen auf der shock 2 webseite und genauso wie auch zum Beispiel der Brettspiel-Tipp und alles andere habt ihr das Ganze auch in den Show Shownotes verlinkt und sowohl natürlich auch in der News zum Podcast und auch im Forumsbeitrag zu diesem Podcast. Aber los geht's mit zwei Nachreichungen. Wer sich an letzte Woche erinnern kann, da gab es noch keine Neuerscheinungen von Amazon Prime oder halt nur vereinzelte. Jetzt gibt es noch zwei Nachreichungen, die schon gestartet sind. Zum einen gibt es ein Comeback und zwar Takeshi's Castle gibt es in einer Neuauflage. Das Ganze ist eine Reality-Game-Show, ziemlich crazy aus Japan. Da gibt eine komplette erste Staffel auf... Amazon Prime. Und ebenfalls bei Amazon Prime gibt es auch eine sehr sehenswerte Comic-Verfilmung wie vor Vendetta. Ein absoluter Klassiker. Schon sehr, sehr gute Verfilmung nach der Vorlage von Alan Moore ist, wie gesagt, schon im Archiv verfügbar und das zieht sich auch ein bisschen durch, ja auch jetzt bei den Amazon Prime-Sachen für die kommende Woche. Wir haben zum Beispiel es auch sehr oft dann mit dem Dunklen Ritter zu tun. Zum Beispiel wandert am 7. August dann Batmans Rückkehr zu Amazon Prime. Die Comic-Verfilmung mit Michael Keaton, absolut sehenswert auch hier. Ähm, warum? Sehr gut umgesetzt. Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Tim Burton, sage ich nur, ist wirklich ein, ein Film, den ich mir auch heute noch sehr gerne anschaue, gerade jetzt auch dann natürlich im Zuge, wo in der Flash auch nochmal Michael Keaton zurückgekommen ist. Man kann sagen, was man will über den Film, mir gefällt er auch nicht, aber Michael Keaton ja, ist einfach ein großartiger Batman. Am 7. August gibt es wieder mal Batmans Rückkehr bei Amazon Prime. Operation Kingdom, ein Actionfilm mit Jamie Foxx, kommt auch am 7. August zu Amazon. Und auch Sing 2. Sing, äh, Animationsfilm für die ganze Familie. Sing 2. Die Fortsetzung rund um die Tiere, die bei einem Gesangswettbewerb mitgemacht haben. Bei Amazon gibt es jetzt dann die Fortsetzung zu sehen. Wie gesagt, Animationsfilm, ganz typischer Machart für die ganze Familie, aber durchaus liebenswert und sehenswert. Und damit wandern wir auch schon zu Netflix. Bleiben aber beim 7. August. Der Prodigy Made for Revenge, ein Actionfilm mit Maggie Q und Samuel L. Jackson, ist da dann verfügbar. Und am 8. August, kein Tag ohne... Batman, ein Film, ja, den habe ich halt drinnen, dass, äh, dass man halt aufzählen, alle Batman-Filme, die in dieser Woche erscheinen, Batman Forever. Ähm, es gibt schlimmere Batman-Filme, der Nachfolger von Batman Forever war dann noch furchtbarer, ja. Batman Forever äh, fand ich damals im Kino gar nicht so übel. Val Kimmer als Bruce Wayne und ein großartiger Jim Carrey als The Riddler sind sehenswert. Also man kann sich den Film durchaus anschauen, auch wenn er nicht mehr an die Tim Burton Filme herankam, ist er nicht ganz so schlimm wie Batman and Robin. Sehenswert auf jeden Fall, also muss ich einfach sehen. Ähm, am 8. August geht bei Disney Plus dann die inzwischen dritte Staffel von Only Murders in the Building vonstatten und ich fand die ersten zwei Staffeln wirklich gut. Also es ist einfach, der, die erste ist super Fantastisch, ja, feiere ich heute noch. Die zweite finde ich noch immer sehr, sehr gut. Kann nicht ganz an die erste heranreichen, ist aber immer auch so schwer, aber hat durchaus absoluten Sehenswert. Und genau, ich. ich wenn die dritte so gut wird wie die zweite, bin ich durchaus zufrieden. Und ich finde, die, die Sachen, die schon rausgeleakt sind und die man weiß und aus dem Trailer und so weiter, die, die lassen sogar hoffen, dass die dritte jetzt doch nochmal anzieht. Ohne Murders in the Building, die Cozy Crime Serie rund um die drei liebenswerten Podcaster, angeführt von Steve Martin, fantastisch. Also ja, hoffentlich noch viele, viele Staffeln. Die dritte gibt es auf alle Fälle ab dem 7. August am bei Disney Plus in wöchentlicher Veröffentlichungsweise. Zombieverse, ich meine, ich habe Eh am Eingang gesagt, ähm, ja, äh, wir haben wenig Reality-Shows äh, drinnen. Diesmal gleich zwei: Da Castle, die Reality Game Show aus Japan, die einfach abgedreht genug ist und vor allem auch kultig ist, dass ich sage, ich nehme sie rein. Und auch hier etwas, was zumindest mir aus dem Trailer abgedreht ausschaut: Koreanische Reality-Show Zombieverse. Zombieverse, ja, eine Reality-Show, eine Gaming-Show mit Zombies. Eigentlich die Handlung eines Zombie-Films, aber als Reality-Zombie. Show. Ich muss da reinschauen. Ich muss da reinschauen und und wenn ich es furchtbar finde, werde ich wieder abdrehen, aber das war im Grund, warum ich gesagt habe, ich, ich nehme das rein in die Tipps für die nächste Woche. Äh, Mech Kadets in der ersten Staffel, eine neue Kinderanimationsserie mit Mechs. Und ja, startet am 8. August dann bei Netflix. Am 9. August High School Musical, der Musical, der Series geht da in eine neue Staffel. Und auch bei Amazon Prime, nachdem es jetzt dann bei Sky rausfällt, Moonfall. Ja, was ist Moonfall? Roland Emmerich mit viel Geld aus China und anderen Quellen hat einen neuen Film fabriziert, wo er irgendwie ein Best-of macht aus diversen anderen Roland Emmerich-Katastrophenfilmen. Diesmal geht es um eine Mondverschwörung. Leute, der Film, der ist echt nicht gut, aber er ist, er ist herrlich trashig und, und kann schon so einen Abend mal äh, geschaut werden. Batman wie Superman, uh, Dawn of Justice, der Batman-Superman-Film. Ja, comic -Film von Zack Snyder gibt es ab sofort dann auch bei Amazon Prime ab dem 9. August. Am 10. August ja, gibt es dann... Bainkiller in einer ersten Staffel. Bainkiller, da geht es wieder mal um die Opioid-Krise. Also um die Krise, die viele, viele Menschen das Leben gekostet haben oder ihre Existenz zerstört hat in der USA. Also ein reales Thema. Diesmal jetzt mal von Netflix verfilmt. Zuletzt gab es ja eine großartige Serie bei Apple. Diesmal eben, wie gesagt, Netflix auch wieder gut besetzt. Matthew Broderick führt da den Cast an. Und bin gespannt. Ich werde auf reinschauen. Finde ich ein, ein, ein spannendes Thema. Wo ich nicht reinschauen werde, ja, ist der Batman-Film, der am 11. August dann aufschlagen wird. Ja, jetzt kein Tag ohne, ohne Batman diesmal. Äh, Batman und Robin. Also für mich sich, sicher der schlechteste Batman-Film. Also bevor ich mir den äh, anschaue, schaue ich mal lieber zehnmal Batman hält die Welt in Atem an. Äh, ja, der Tiefpunkt aller, aller Batman-Filme. Kann mich gerne jemand äh, ausbessern und sagen, der ist noch schlechter, vielleicht habe ich irgendwas übersehen gerade, was ich auch irgendwie verdrängt habe, aber Batman und Robin, da wusste ich damals schon im Kino ja. Was ich als Kind ganz gern gehört habe, waren die Huibu-Hörspiele. In der Rolle des Huibu, damals der großartige Hans Garin, den wir natürlich auch als Bumukel und als Asterix gekannt und haben und und, und kennen. Äh, inzwischen leider verstorben. Huibu und das Hexenschloss ist der zweite Film rund um diesen Kinderhörspielstar. Beim ersten hatte Hans Clarin sogar noch eine kleine Rolle gehabt. Ansonsten äh, sind doch ja, sehr viele von der alten Cast dabei, sind doch einige Jahre schon ins Land gezogen. Der Film ist jetzt von 2022, kommt jetzt zu Sky am 11. August in der Rolle des Huibu wieder Michael Herbig. Ja, ist glaube ich wieder so ein Film, den man sich ruhig mit Kindern vor allem auch anschauen kann. Eine Serie, wo ich reinschauen wäre, ist Dickman. Dickman ist eine neue Serie, eine Animationsserie auf Paramount Plus ist geschrieben von Neil Campbell und Andy Samberg. Andy Samberg kennt man vor allem aus, aus so Serien wie Brooklyn 9.9. und äh, ist immer eine Animationsserie, wo es um ja ich sag mal, um eine Parallelwelt geht. In dieser Welt sind die Archäologen die absoluten Superstars. Also Archäologie ist, ist die, die, die meiste Disziplin und Archäologen sind mega Superstars. Und hier geht es um einen ja schon... Ein Star in Pension, der sich aber nochmal aufmacht, um Schätze zu finden. Alle Indiana Jones. Also sehr skurriles Setting, aber durchaus spannend. Auch von den Leuten, eben, die als Sprecher engagiert sind, die dahinter stehen. Werde ich auf alle Fälle reinschauen. Auf Disney Plus gibt es am 11. August den nächsten Schwung, ich habe da eh schon drüber berichtet, dieser Classic-Cartoons, die aufwendig restauriert wurden, aber die man jetzt wieder zugänglich macht. Ja, also sind Cartoons, die, die gab es schon mal auf VHS, die gab es auch schon durchaus auf DVD, aber jetzt nochmal schön neu restauriert, wo man einfach diese lange Historie auch an kurzen Animationsfilmen aus der Werkstatt von Walt Disney zelebrieren möchte. Am 11. August kommt zum Beispiel die verrückte Olympiade wieder auf, auf Disney Plus oder Donalds Cousin Gustav, also wo es natürlich um Gustav Gans geht. Kurzbesuch bei Onkel Donald, äh, der tollkühne Donald und seine fliegenden Kiste äh, wird äh, wieder online gegen Goofy und Wilbur, genauso wie Mickeys Dampfwalze. Ich sage es ehrlich, finde ich, find ich wirklich schön, dass da diese Schätze auch gehoben werden bei bei Disney Plus und die dann wieder zugänglich machen, gemacht werden. Gut, äh, am 11. August kommt auch der große neue Sommer-Action-Blockbuster von Netflix. Wir wissen, Netflix bringt ja immer wieder so große Filme mit Superstars, mit Millionen, also hunderte Millionen Budgets. Auch diesmal wird ein Budget von mehr als 200 Millionen kolportiert. Äh, Gal Gadot spielt die Hauptrolle in Heart of Stone. Heart of Stone, äh, da spielt sie eine Elite-Geheimagentin, also mal wieder ein Geheimagenten-Film. Ein Mix aus Mission Impossible und James Bond wird uns da kredenzt äh, sage ich mal. Wenn man den Trailer anschaut, schaut vor allem nach James Bond aus. Es gibt da also wirklich weltweite Settings wieder. Auch natürlich Schneeverfolgungsjahrakten auf Schienen und, und, und. Also könnte ein spaßiger Film sein. In einem Podcast, wo ich vor kurzem eingeladen war und der, ja, viereinhalb Stunden gedauert hat, ist Gott sei Dank noch nicht online, also sobald er online ist, werde ich dann eh auch im Wochenstart ein bisschen was drüber erzählen, wo ihr den findet und so weiter. Ging es äh, sehr viel auch um James Bond, wo dann auch dieser dieser Film da zur Sprache kam, äh, da habe ich eh auch schon erzählt. Ich bin natürlich da natürlich mit der Skepsis dann gesegnet, äh, die mich äh, vorsichtig sein lässt. Also auf die Trailer schon super aus, also da sage ich mir, okay, das könnte ein schöner Popcorn-Film sein, den man sich da am Sommer, einen lauen Abend am, am Fernseher auch anschauen kann. Das große Problem an diesen 200 Millionen Dollar Actionfilmen mit Superstars bei Netflix ist, dass die meistens Mist sind. Also, es ist, es ist ganz spannend. Also, selbst für Popcorn-Filme gibt halt meistens, die kommen halt nicht an diese Vorlage an, obwohl sie Superstars haben und, und auch die Produzenten und Drehbuchautoren und Regisseure nicht irgendwo der Herz hat werden, sondern äh, auch die gleichen sind, die großartige Sachen machen, auch diesmal. Auch, im, auch, auch die Leute hinter der Kamera sind hier im Genre gesegnet worden mit mehreren Auszeichnungen und so weiter. Also man darf ich gespannt sein. Vielleicht gelingt es ja Netflix diesmal wirklich, da was abzuliefern, was einfach Spaß macht beim Anschauen. Das reicht ja schon. Ja, Wir brauchen da jetzt keine, keinen Pulitzer-Preis, verdächtige Story oder so. Aber da, ich, bin, ich bin vorsichtig, ich werde es mal drauf anschauen, weil ich finde... Ja, ein bisschen äh, Fake James Bond, dann und wann geht schon, aber mal sehen. Was es auf alle Fälle auch gibt bei Paramount Plus ist am 11. August die vierte Staffel von Lego City Adventure und am 12. August gibt's. es, ihr werdet es uns nicht erraten, Batman. Wie jeden Tag in dieser Woche gibt es auch hier Batman. Und zwar hier gleich drei Filme. Und ihr bekommt hier dann gleich die komplette Christopher Nolan Batman-Trilogie mit Batman Begins, The Dark Knight und mit Dark Knight Rises. Alle drei Filme ab 12. August in der aktuellsten Fassung bei Amazon. Prime Billions, eine durchaus spannende und mit viel Vorschuss-Lorbein gesegnete Serie, startet am 12. August, sowohl bei Paramount Plus als auch bei Sky, ist eine Paramount-Serie, aber Sky hat da schon vorab die Rechte sich auch gesichert, darum gibt es das bei beiden Streaming-Services, ist eine Mischung aus Politik-Drama, wirtschafts äh, und soll hier wirklich, äh, ja, Freunde des Genres durchaus begeistern können. Die erste Staffel, wie gesagt, wöchentlich gibt es da eine neue Folge bei Paramount Plus und bei Sky ab dem 12. August. Komplett die zehnte Staffel und ich finde es auch immer cool, leider Gottes die finale Staffel aber alles soll mal zu Ende gehen und wie gesagt, nach Ausstieg von diversen Hauptdarstellern ist es wahrscheinlich auch besser. Die Finalstaffel von The Blacklist gibt es am 12. August. Alle Folgen der Crime Thriller-Serie mit James Bader ist dann verfügbar und damit ist es auch Schluss. Es gibt zwar wieder Gerüchte schon wieder oder sogar Bestätigungen rund um Spin-off-Serien und so weiter, aber in Wirklichkeit. Ja, ich glaub, ich glaub, es gab es zwei Spin-off-Serien von der Blacklist. Ich bin mir gar nicht sicher, was da alles kam und was nicht kam. Der Blacklist 10. Staffel auf alle Fälle am 12. August komplett bei Netflix. Und Netflix zeigt dann auch noch einen Film, den gibt es, glaube ich, auch bei Paramount und bei anderen Streaming-Services, aber jetzt kommt auch noch zu Netflix. Mission Impossible Fallout kommt wieder ins Archiv und das zu Recht. Ist ja für viele der beste Film der Reihe. Und wenn nicht das, dann zumindest ein sehr, sehr guter. Und ja, der sechster Mission Impossible Film ab dem 13. August bei Netflix. Und damit sind wir beim letzten Teil dieses Podcasts angelangt, also bei den Shock 2 News und bei den Informationen über die Dinge, die sich gerade rund um Shock 2 ereignen und zuerst wollen wir mal in die Shock 2 Community blicken und da gibt es gleich einige Dinge, die gerade passieren, die in der Community, mit der Community entstehen. Das eine ist unsere Dungeon Dragons Runde, über die ich ja eh schon in einer der letzten Sendungen geredet habe und gesagt habe, hey, wer da mitmachen möchte, kann das gerne tun und das ist sehr gut angekommen, also da... Hut ab, ja, und vielen Dank an den Christoph, der das Ganze organisiert, vielen Dank auch an Siren Games, die uns da auch die Location nicht nur bereitstellen, sondern auch der Tristan wird selber auch mitspielen, und das Schöne ist, das ist so gut angekommen, dass der Christoph heute sogar einen Anmeldestopp verhängen musste, äh, da geht es ja natürlich darum, dass er auch mal mit der Planung starten muss und uns jetzt schauen muss, wie das alles dann vonstatten geht. Ähm, ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass sowas wirklich gut ankommt. Und ich kann jetzt schon ein bisschen diesen, es wird da in naher Zukunft öfter auch Dinge geben für Real Life. Also wie gesagt, wir werden versuchen, in den nächsten Monaten euch einiges Real Life bieten zu können. Ähm, Schoktober ist da einmal ein guter Anhaltspunkt da. Und das kann man jetzt schon sagen, arbeiten wir an einem Live-Podcast. Wir arbeiten an einem Live-Podcast, der zum Schoktober stattfinden wird. Ähm, ich kann noch nicht versprechen, ob oh, es stattfinden wird, weil das, das hängt dann wirklich einigen Komponenten noch ab, dass wir das alles so stemmen können. Aber es schaut im Moment sehr, sehr gut aus. Also es schaut im Moment wirklich sehr gut aus, dass wir das machen können, auch in der Art und Weise, wie ich mir das vorstelle. Und ja, sobald es dann einen Termin gibt, ja, werden wir das ankündigen. Was schon fix ist, dass auf alle Fälle alle Shock 2 VIPs, die mindestens das Kino-Level haben, sind mal Fixstarter dort. Also die können auf alle Fälle dabei sein. Darüber hinaus schauen wir uns gerade an, was an der Location möglich ist und wir werden schauen, dass wir möglichst viele VIPs natürlich da auch mit an Bord holen können und es wird die Sendung natürlich auch zeitnah auch zum Hören geben. Es wird noch andere Möglichkeiten geben zu interagieren. Also auch selbst äh, Schock 2 VIPs und Hörer, die nicht in Wien sind oder Umgebung, die aber trotzdem da gerne irgendwie dabei sein möchten bei diesem Podcast, da wird es Möglichkeiten geben. Ähm, ja, also wie gesagt, wir werden schauen, dass das wirklich eine besondere Sendung sein wird. Das große Problem, was ich derzeit habe mit der Sendung ist, dass da total viele Ideen gibt und total viele Ideen, wo einfach auch eine Verwirklichung durchaus in der Realität stattfinden kann. Aber ähm, wenn ich das dann zusammenrechne, wie lange diese Sendung dann wert wird, ja, äh, das, das wird einfach jeden Rahmen einer Live-Sendung. Sprengern. Wir können halt hier nicht eine 24-Stunden-Sendung machen wie zu Weihnachten. Aber ich bin guter Dinge, dass das trotzdem ein schönes Event wird zum 10-jährigen Bestehen von Shock 2. Sobald es da mehr Spruchreifes gibt, werde ich es da erzählen. Ähm, es kann, und das muss ich auch hier an der Stelle auch sagen, durchaus sein, dass wir es dann nicht machen können, weil einfach wir da auch vor allem von externen Faktoren abhängig sind bei so einem Event ja und wenn das dann nicht stattfinden kann, dann heißt es aber nicht, dass das nie stattfinden wird, sondern halt wahrscheinlich dann nicht in der Oktoberwoche, die wahrscheinlich jedes Mal 14 Tage äh, sein wird, aber ich bin guter Dinge und derzeit schaut es sehr gut aus, darum traue ich mir auch jetzt schon mal zu erzählen, wir wollen einen Live-Podcast machen und im Moment stecke ich auch schon einiges an Zeit hinein, mir da zu überlegen, wie das Ganze Ablaufen kann, ob wir da vielleicht sogar live streamen oder auch nicht. Also das sind, auch die Sache ist, ist eine, eine Sache, dass wir da vielleicht einen Livestream gleich auch ausprobieren. Ob wir das aber gleich alles auf einmal stemmen werden, ich weiß das nicht. Also wie gesagt, kann ja auch sein, dass wir das dann öfter machen, wenn das gut ankommt. Und zusätzlich hat sich sogar noch, ja ich fast in den letzten Stunden etwas ergeben, wo wir auch nochmal eine Live-Komponente, die, ich sag nur, eine komplett ungewöhnliche Idee ist, ja vor allem für schock 2 verhältnisse äh, vielleicht umsetzen können mit euch in den nächsten Monaten. Und da gibt es dann demnächst mehr, wenn wir das Ganze dann auch hier eingetütet haben und spruchreif produziert haben. Kommen wir zurück äh, zur Community. Also es gibt die Dungeon-Dragons-Runde, die ist im Großen und Ganzen in trockenen Tüchern, der Christoph kümmert sich drum und ist auch da erfahren mit sowas äh, mit in der Organisation, da mache ich mir keine Sorgen. Wo ich mir auch keine Sorgen mache, ist, dass die Shock 2 Community Ball, ja, mit der ich nichts zu tun habe, ja, wo ich aber jedes Mal strahlend davor sitze, wenn das Ganze dann vonstatten geht, weil genau sowas sind einfach die tollen Sachen, die in der Community entstehen, zum vierten Mal stattfindet. Also auch da kann man von einer Tradition reden. Äh, der Vino ist hier der, der das im Hintergrund vor allem organisiert. Und jetzt im Moment ist die Anmeldephase, die in diesen Tagen läuft. Und was ist die Shock 2 Community Bowl? Das ist eine ja, Fantasy-Football-Liga. Und wer jetzt sagt, das interessiert mich eigentlich gar nicht, also eigentlich interessiert es mich, aber ich habe keine Ahnung von Football, drum mache ich da nicht mit, Schaut euch das mal an und vor allem, ich habe das in den letzten Jahren erlebt, dass da immer wieder Community-Mitglieder mitgemacht haben, die im Grunde keine Ahnung vom Football hatten, aber einfach Lust haben, sowas mal auszuprobieren und dann richtig viel Spaß hatten. Das sind wirklich einige, die da auch dann jetzt wieder dabei sind. Ihr braucht also im Grunde kein Vorwissen, und bekommt da auch alles erklärt, bekommt Hilfestellungen, bekommt äh, Videos weitergeleitet, wo es auch nochmal erklärt wird und, und, und. Also ich, ich habe da noch nicht erlebt, dass jemand frustriert irgendwie das Handtuch geworfen hat und so das kenne ich nicht aus und ganz im Gegenteil. Also die Community ist da sehr, sehr hilfreich und 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 ich finde das eine, eine ganz eine tolle Sache und deswegen, ja, äh, macht mit beim Schock 2 Community Ball. Also es ist einfach eine eine wirklich, wirklich coole Sache, wo ich mich freue, dass ich die auch hier ankündigen darf. Und ich sehe schon, die ersten Anmeldungen sind auch schon da. Ja, sind schon die ersten Anmeldungen da. Das heißt, wird auf alle Fälle eine eine runde Sache wieder und ich hoffe, da schaffen wir auch wieder einige neue Mitglieder dazu, die sich da anmelden. Vielleicht gibt es ja auch einen Anmelderekord. Mal sehen, wie es da dieses Jahr aussehen wird in der Shock 2 Community Ball. Was haben wir sonst noch vor diese Woche? Ich habe einen Stapel Gewinnspiele. Da werde ich wahrscheinlich sogar heute Sonntagabend nach der Aufnahme sogar noch eins mal eintüten, ob das heute noch online geht oder am Montag, dann am Vormittag, weiß ich nicht. Aber es sind nur ein Stapel von Gewinnspielen, die diese Woche starten werden. Ich habe etwas auch für alle PC-Spieler vor allem. Ich habe ein, ein wirklich cooles Teil bekommen zum Testen für alle PC-Spieler. Und nicht nur das, sondern gleich dann noch, noch zwei Starterpakete davon, sage ich mal. Aber mit dem könnt ihr eigentlich alles ausstatten, wenn ihr PC-Spieler seid, was da so dran ist. Äh, zum Verlosen, also da wird es was Tolles geben in der nächsten Zeit. Ähm, wir haben einige Reviews, die diese Woche erscheinen werden und... Er macht das dutzend voll, kann ich nur sagen. Denn diese Woche wird Dirks wunderbares Retro-Eck Nummer 12 aufschlagen. Ich glaube, das kennt jeder von euch, aber wer es noch nicht angeklickt hat, ja aus irgendeinem Grund, warum auch immer, das wunderbare Retro-Eck ist ein sogenanntes Magazin im Magazin. Und das zahlt sich auch aus, wenn ihr kein Retro-Fan seid. Ja. Klickt das an, der Dirk steckt da Unmengen, und das ist nicht übertrieben, Unmengen an Zeit hinein in diese dieses Magazin, das er da auf Shock 2 veröffentlicht, rund um Retro-Themen. Das war diesmal so lang, ja, dass ich sogar schon etwas herausgelöst habe. Das mache ich immer wieder, aber diesmal habe ich sogar aus dem Retro-Eck herausgelöscht. Das ist das Review des neuen Bandes der Blauen Boys. Ja, Das ist eine Comic-Serie, auf der auch das Spiel North Source basiert. Da habe ich gesagt, okay, du. Nehmen wir das raus, ja, weil einfach äh, das, das ist jetzt schon ein Wahnsinn. Jetzt hat er aber sogar noch, obwohl ich das schon rausgelöscht habe, noch was reinkopiert, wo ich auch sage, das ist eigentlich ein eigener Artikel. Das lasse ich auch jetzt drinnen. Vielleicht machen wir da noch eine Auskopplung noch zusätzlich. Es ist ein Wahnsinn. Also ich gesagt, man braucht sehr, sehr lange, sich das anzuschauen. Das Schöne ist, das ist wie ein digitales Coffee-Table-Book, sage ich mal. Man kann das immer wieder öffnen, findet immer wieder Dinge, die da drinnen spannend sind. Es sind Reviews drinnen, es sind Tipps drinnen, es sind Musiksachen drinnen, es, sind, es ist einfach... Es geht jeden Retro-Fan das Herz auf, wenn er die zwölfte Ausgabe dann lesen wird. Ja, um die Wartezeit zu verkürzen, es gibt schon elf Ausgaben, die werden auch gefühlt immer länger. Das ist aber nichts Schlechtes, weil die sind einfach kleingeteilt. Ihr könnt reinklicken, scrollt, lest euch einen, einen Teil des Artikels durch ja, also ihr könnt damit wahrscheinlich zwei Webseiten füllen, was da an Retro-Eck-Content wieder drinnen ist. Wird auf alle Fälle Montag oder Dienstag aufschlagen. Das muss ich mir noch anschauen, wo das dann am besten hineinpasst von von den Content-Sachen, die wir sonst noch diese Woche vorhaben. Aber absolut ein, eines der großen Highlights dieser Woche, auf alle Fälle Dirks wunderbares Retro-Eck Nummer 12 auf der Shock 2 webseite Anfang der Woche. Wir haben auf alle Fälle viel vor diese Woche auf der Shock 2 Webseite. Wir haben viel vor in den nächsten Wochen auf Shock 2. Vielen Dank an alle Shock 2 Vips, die uns regelmäßig unterstützen, die es möglich machen, dass wir Shock 2 auch produzieren können. Gerade in einer Zeit, wo es werbetechnisch immer schwieriger wird, für uns als Shock als 2 da, ähm, ja, existieren zu können und auch jetzt nochmal dunkle Wolken kommen im Kinobereich, weil, wie gesagt, die Streiks, die natürlich absolut berechtigt sind, aber natürlich dann auch Werbebudgets einfrieren in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren, das äh, werden wir auch noch zu, zu spüren bekommen. Umso wichtiger ist hier jeder einzelne VIP. Deswegen vielen Dank an alle, die jetzt schon VIP sind. Vielen Dank an alle, die sich jetzt gerade überlegen. Es ist wie immer eine gute Gelegenheit, jetzt Shock 2 VIP zu werden. Wir hängen uns da wirklich rein, Shock 2 nicht nur am Leben zu halten, sondern im merkt dass wir werden auch schauen, dass wir die Dienste zum einen verbessern, zum anderen ausbauen. Das trifft auch die nächste Woche. Da wird es ein neues Format geben, dass wir da experimentell mal starten werden. Das sollte ja, Donnerstagabend, Freitag in der Früh dann aufschlagen bei euch. Ich hoffe, es macht Spaß. Und Ansonsten wünsche ich euch eine möglichst gute und spannende Woche mit viel Schock 2 Content mit Forumsgesprächen, mit Diskussionen. Es gab in den letzten Tagen und Stunden schwere Unwetter, auch in Österreich und, und im, im südlichen Bereich. Ich weiß konkret von einem Schock 2 VIP, der mir auch geschrieben hat, der massiv da betroffen ist. Ich hoffe, ja, also alles Gute an ihm. Ich hoffe, dass möglichst wenig natürlich unsere Leser und Hörer da betroffen sind. Ich wünsche aber auf alle Fälle alles Gute und ich hoffe, dass sich das Wetter da auch dementsprechend beruhigt, dass sich das dann einigermaßen wieder einrenkt und dass nicht noch neue Gefahren immer mehr hier sich neu auftun. Vielen Dank und wir hören uns.